1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lila-Podcasts. Wir sind heute äh, in einer großen Runde zusammengekommen, nämlich zu viert. Mein Name ist Lena Sindermann und äh, zu mir zugeschaltet äh, sind... Laura Vorsatz, Shamjav
2: und die andere Laura, Laura Lukas. Hi!
3: Wir sprechen heute darüber, was uns der Feminismus äh, in Anführungsstrichen gebracht hat. Die Idee habe ich tatsächlich in die Redaktionssitzung mit reingebracht, äh, inspiriert von einem Interview, was ich mal mit Soki gehört habe, die irgendwie so im Gespräch meinte, ja, ja, das liegt alles am Feminismus, dass ich da und da hingekommen bin. Und das war für mich so ein richtiger Schlüsselmoment, wo ich dachte, ach krass, ja, so kann man es auch sehen. Weil zumindest mir geht's so, dass ich in meinem Feminismus immer sehr damit beschäftigt bin, zu kritisieren und Missstände, ähm, ja, auf Missstände zu deuten und, ähm, ja, genau, mich zu beschweren und irgendwie immer zu gucken, ja, was läuft denn noch schlecht, was muss sich denn noch ändern? Aber das tatsächlich auch mal umzudrehen und zu schauen, was hat denn der Feminismus oder Feminismen auch schon Gutes gebracht? Das ähm, hat mich interessiert, ob ihr da aus euren Leben, aus euren Entwicklungen auch Situationen mitbringen könnt und vielleicht hilft das ja den HörerInnen auch ihre Perspektive noch mal ein bisschen
4: zu wechseln. Du, ich habe richtig damit gehadert mit der Frage, ehrlich gesagt, als er sie reingebracht hat, ich denke mir so… Was hat er uns gebracht? Eine positive Betrachtung? man gar nicht gewohnt. Wie schon, wie, genau wie du. Ich war genauso, ich bin die ganze Zeit gefühlt im Kritikmodus, im Kritisierenmodus. Ja. Und ich dachte mir so, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Zeit, um irgendwelche Geschichten zu sammeln. Was hat sich wirklich in meinem Leben aufgrund von Feminismus verbessert? Wie war es denn bei euch überhaupt, über die über diese Frage nachzudenken?
1: Also so ein bisschen bin ich tatsächlich in so einem Kritikmodus auch geblieben, aber eben in Bezug auf mich selbst. Also ich habe echt äh, so in den letzten Tagen und Wochen nochmal so ein bisschen ähm, ja so Abschnitte aus meinem Leben einfach so Revue passieren lassen und dann schon auch mit einer kritischen Selbstreflexion so ein bisschen überlegt, okay, wie war ich vielleicht früher drauf oder was sind mir früher für Dinge widerfahren von denen ich heute äh, ja vielleicht auch mit einem anderen Selbstbewusstsein sagen könnte, ich glaube, in der Form wird mir das nicht nochmal passieren. Oder da merke ich einfach, da habe ich eine krasse persönliche Entwicklung durchgemacht und da würde ich heute ganz anders auf bestimmte Situationen reagieren oder mit Sachen eben anders umgehen. Und äh, deswegen fand ich die Frage oder auch die Vorbereitung auf die Folge total aufwühlend, weil so echt... Ähm, Persönlich wurde dann voll. Ja, total. Dieses Vorher-Nachher hat mir auch sehr geholfen, weil ähm,
3: als ich begonnen habe, über die Frage nachzudenken, war es eher so ein diffuses Gefühl von Exakt, Veränderung, ja. was ich aber schwer an gewissen also Schlüsselmomenten oder sowas festmachen lassen konnte, weil es ja eben ein
2: Prozess ist, aber genau dieses Vorher-Nachher hat es dann ganz gut aufgezeigt. Und dann kommt aber ganz viel, ne? wenn man erstmal richtig anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es so ein bisschen wie so ein wie so ein Schneeballsystem, habe ich das Gefühl. Das ist, ich meine, so, so so empfinde ich Feminismus auch im Allgemeinen. Das ist einfach so ein Schneeballeffekt der Großartigkeit ist. <lacht> Weil eins zum anderen führt, eine Erkenntnis zu anderen, ähm, eine Erkenntnis zu einer Veränderung, eine Veränderung führt wieder neue Menschen in dein Leben, neue Bücher, äh, neue schlaue Leute und ja, also ich, ähm, jetzt muss ich auch nochmal richtig ausatmen, weil es ist so viel, also so viele Sachen, die man dazu, die man dazu sagen könnte und mein allererster Gedanke dazu war, ging so in die Richtung, also boah, ohne Feminismus wäre ich gar nicht die, die ich heute bin, und dann war so der zweite der zweite Gedanke war nee warte mal das ist eigentlich gar nicht so hundertprozentig richtig formuliert sondern es ist mehr so dass das Feminismen mir und ich denke mal da wird es euch vielleicht ähnlich gehen eher helfen die zu sein die ich im Kern schon immer war also ähm, mhm. es mhm. ist mehr so ein wie so ein Schichten ne also so als im Patriarchat sozialisierter Mensch ähm, ich habe einfach immer wieder das Gefühl man hat so viele Schichten von Dreck und Schmutz und, und Struktureller Belastung quasi um sich, dass es wie so eine, ja so eine lebensfüllende Aufgabe ist, diese Schichten abzutragen und dass Feminismus aber eben genau dabei hilft, diese Schichten abzutragen und zum eigenen Kern vorzudringen und ähm, auch das eigene Potenzial zu entfalten. Und dann gibt es noch eine Sache, an, an die ich tatsächlich sehr oft denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was bei euch so aus der Schule hängen geblieben ist. Das war jetzt bei mir nicht ganz so viel. Außer zum Beispiel Osmose ist Diffusion durch eine semipermeable Membran, was ich glaube ich in 1980 in, in oh noch auswendig im Schlaf aufsagen kann. <lacht> äh, es ist vor allen Dingen eine Sache aus dem Philosophieunterricht. Ich mochte sehr gern Philosophieunterricht. Und wir haben da mal äh, das Höhlengleichnis durchgenommen von Platon. Und äh, das ist für mich einfach die Analogie schlechthin für, ähm, die noch für, mal? für, für äh, Feminismus. Ja, das geht so. Ähm, also man stelle sich vor eine Höhle. Und in dieser Höhle leben Menschen, die angekettet sind. Ist ein bisschen brutal, dieses Gleichnis. Die, die angekettet sind mhm. in dieser Höhle. Und zwar so angekettet, dass sie sich weder, bewegen können. Also sie können den Körper nicht bewegen und sie können auch den Kopf nicht bewegen. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, nach links und rechts zu gucken und sie sind nicht in der Lage, sich selbst anzuschauen. Das Einzige, was sie sehen können, ist die Wand vor ihnen. Ähm, hinter ihnen ist so eine, so eine Art hohe Mauer. Da ist auch ein, ein Feuer, was Licht spendet. Ähm, dieses Feuer können sie aber natürlich nicht sehen, sondern nur den Lichtschein. Und äh, auch der Ausgang dieser Höhle befindet sich hinter ihnen. Und dann ja, muss man sich jetzt vorstellen innerhalb dieses Gleichnisses, dass dann da halt so Menschen immer hin und her laufen und ähm, sich mal unterhalten und mal nicht und mal irgendwelche Sachen durch die Gegend tragen und mal nicht. Und die Menschen, die in dieser Höhle leben, ähm, sehen nichts anderes außer die Schatten dieser Menschen hinter ihnen vor sich an der Wand und halten das im Grunde für die, für die Realität, weil sie nichts anderes kennen. Schon gar nicht wissen sie, dass dieser Lichtschein durch ein Feuer, das sich hinter ihnen befindet, erzeugt wird, dass da Menschen rumlaufen oder gar, dass diese Höhle einen Ausgang hat. Und ja, das passt für mich einfach ah. wie Arsch auf einmal, es ganz auf <lacht> Deutsch zu sagen. Ja, weil es ist zwar irgendwie echt anstrengend, diese Ketten zu sprengen und durchs Feuer zu gehen, aber es lohnt sich halt total, wenn man dann am Ende irgendwie aus dieser aus dieser Höhle rausgefunden hat. Und deswegen ist dieses Höhengleichnis einfach was, was ich sehr stark mit mit Feminismus oder mit ja feministischem Empowerment
4: verbinde. Voll interessant, jetzt verstehe ich auch, wieso, wieso du dieses Gleichnis genommen hast. Ja. Also ich glaube für mich persönlich, also wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, der Feminismus hat mir erst gezeigt, dass es einen Ausgang gibt. Ich glaube nicht, dass ich draußen bin. Ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube, glaub, es dauert. Ja, ja, ja. das ja. ist eine sehr also, große Höhle.
4: <lacht> <lacht> genau, also überhaupt zu so zeigen, dass es äh, vielleicht äh, Wirks, äh, Wirkmechanismen gibt, die mich daran hindern, wie du schon meintest, die die, die zu sein, die ich schon immer gewesen bin. Ich fand es sehr schön, wie du das formuliert hast. Mhm. Und ich finde,
3: es gibt dann auch kein Zurück. ne? Also wenn man schon angefangen hat, ein, zwei Ketten zu sprengen, dann ist man ja nicht so, <lacht> ja, okay, <lacht> reicht mir jetzt. Ich merke, es ist so anstrengend. Ich glaube, jetzt bleibe bleib ich doch an dem Punkt. weil den Gedanken hatte ich am Anfang schon manchmal, als ich mich näher mit Feminismen beschäftigt habe, dass ich so dachte, ja, schon krass anstrengend jetzt mhm. mein Leben auch. ne? Also es gibt ja dann auch diese Killjoy-Phase, die ja dann irgendwie auch immer wiederkommt, dass man so um, once you saw it, you can't unsee it, ja. dieses Ding, ne, dass man dann überall Ungerechtigkeiten sieht. Und ja, also das Leben wird halt einfach erstmal anstrengend. Aber ähm, eine Option, irgendwie zurückzukehren oder
2: das jetzt alles mhm. wieder zu vergessen, gibt es halt einfach. Nicht. Und ähm, also ich, ich will jetzt ja. gar nicht zu sehr ins Negative äh, schieben. Wir kommen äh, auch gleich auf jeden Fall noch zu ganz vielen positiven Geschichten. Ähm, aber weil es gerade dazu so gut passt und auch noch mal zu diesem Gleichnis. Ähm, es gibt schon auch so einen gewissen, also ich empfinde oft so einen gewissen Kummer, also ähm, im, um in dem Gleichnis zu bleiben, wäre das dann sozusagen so ein Kummer über die vielen Jahre, die man in Ketten verbracht hat und an die Wand gestarrt hat und gedacht hat, so mhm. that's life und äh, dann wird einem erstmal so richtig klar, ähm, was man was man eigentlich so so verpasst hat, wenn man dann das erste Mal sozusagen vom echten Leben kostet und also ich habe so ein für mich persönlich so ein Beispiel, ich trauere manchmal so ein bisschen über meine Jugendjahre, weil ich mich erinnern kann, dass ich sehr, sehr fixiert darauf war, dem Male Gaze zu entsprechen, ohne dass ich natürlich den Begriff damals kannte, ne? Oder dass ich sehr, sehr fixiert darauf war, wie ich aussehe. Also jetzt gar nicht mal in so einem, in so einem eingebildeten Sinne, aber so, dass es halt, also da sind teilweise Haarbürsten geflogen, weil weil ich halt irgendwelchen Normen nicht entsprach und irgendwie verzweifelt versucht habe, meine Haare zu etwas zu machen, was sie nicht sind, mein Gesicht zu etwas zu machen, was es was es nicht ist, etc. etc. und ich mich heute manchmal frage, wo wäre ich eigentlich, wenn ich irgendwie so eine richtig coole, aufgeklärte Elfjährige oder so gewesen wäre, die ähm, halt einen Scheiß darauf gibt, wie sie aussieht und ob sie irgendwie likable für die ganzen Boys in ihrer Klasse ist, sondern einfach irgendwie mit dem Chemiebaukasten spielt oder, keine Ahnung, irgendwie Jugend forscht, Pfadfinder, you name it, weißt du? so Also für mich hat das so viel Raum eingenommen, so diese ganze, dieser ganze Beauty-Kram ich meine klar,
4: aber aber, ja, aber gibt halt. es sehr aufgeklärte Elfjährige? Ich glaube, ich glaube da vielleicht und bist du auch zu haben. Meinst du? Also ich hoffe.
1: Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja heute noch. Nicht. Genau. Also das, das wünsche ich mir ja für mein ich heute, ja. dass ich irgendwie mir denke, boah, es wäre so cool, wenn ich einfach jetzt darauf pfeifen würde ja. und dann aber merke, ach sobald irgendwas ähm, doch nicht ja, irgendwie meinen Vorstellungen oder meinen vermeintlichen Vorstellungen irgendwie entspricht, dann ärgert ja. mich das total. Also, bestes Beispiel, ich habe letztes Jahr die Pille abgesetzt Yay. und meine Haut ist Anfang des Jahres, also explodiert und äh, ich konnte überhaupt nicht darüber stehen, wie ich mir das mm. auch gewünscht habe oder auch mm. versucht habe, mir einzureden. Mich hat das total belastet ja. und äh, jetzt, wo langsam sich mein Hormonspiegel wieder <lacht> einpendelt, merke ich auch, was mir für ein Stein vom Herzen fällt, weil ich doch dachte, boah, wenn das jetzt so bleibt. Und ja. Also ich kann heute immer noch nicht über die Sachen stehen, äh, über die ich auch mit, also drei, mit 13, ne? genau wie du sagst, Laura, so in der Schulzeit war das natürlich alles noch viel, viel schlimmer.
4: Aber auch heute merke ich, ich bin noch nicht ganz ähm, hm. losgelöst irgendwie. Ich gehe da völlig mit, muss ich sagen. Also ich, aber vielleicht wir, fangen wir auch schon an mit den positiven Geschichten, denn da kann ich gleich ansetzen. Denn bei mir war es tatsächlich so, dass der Feminismus, und es ist mir erst ehrlich gesagt so in den, im letzten Jahr vielleicht aufgefallen, dass es vielleicht so ist, dass der Feminismus mir geholfen hat, das Ganze weniger, ja so zu so absolut anzusehen. Ich hatte lange Zeit eben genauso wie du, Laura Lukas, damit zu kämpfen gehabt, dass ich dass ich dem Mail Gaze entsprechen wollte. Und der Male Gaze ist ja auch sehr divers, ne? Man weiß ja nicht, welchem Mail Gaze man jetzt mhm. entsprechen möchte, ne? In verschiedenen Kulturen ist er auch anders geprägt. Und ähm Wollen wir das noch mal kurz erklären. Also ja, vielleicht können nicht alle mit dem
1: Begriff. Also, also der Male
4: Gaze ist, äh, vielleicht korrigiert ihr mich, aber der Male Gaze ist sozusagen die ähm, indirekten, aber auch direkten äh, Forderungen an uns Frauen, äh, wie wir auszusehen haben, wie wir attraktiv sind, ähm, wie wir, wie viel wir wiegen sollen, wie viel wir, was weiß ich, also so der, ihre bestimmten äh, Vorstellungen davon, wie eine Frau zu sein hat. Und mhm. manchmal äh, sagen sie das ganz direkt manchmal aber auch sehr indirekt und trotzdem ist es aber kommuniziert
1: man hat das halt so internalisiert ne man sieht alles auch äh, auch wir Frauen sehen alles durch so eine sexistische Brille habe ich irgendwie das Gefühl ne also Total. man sieht sich selber so aber auch ähm, auch alles andere also man kann sich gar nicht richtig davon los ja wir halten das für völlig normal ähm, einen ja. neutralen Blick zu ja. haben. genau wir halten das einfach normal dass wir alles in so ja sexistischen, ähm, wie sag mal durch so eine sexistische Brille würde wirklich, äh, wenn, glaub ich es wirklich
2: glaube ich sehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch war mit den, also bei uns waren es auf jeden Fall in der Schule die Miss-60-Hosen äh, in, den, in den 90er <lacht> ja, und 90 ja, so jahren Die so super tief und knapp hängen mussten. Und ja. dann aber der, also dann auf jeden Fall, Fall auch ein Stringtanger, weil wer irgendwie Schlüpper getragen hat, der war ja sowieso schon mal nicht, äh, ne, ihr wisst schon was, Material. Ja. Äh, wobei, ich mein, Wir reden von 12, 13, 14-Jährigen, da sollte generell diese Frage noch gar keine mhm. Rolle spielen, ob wir für irgendwas brauchbares Material sind. Äh, und dann aber immer schön den Stringtanger noch mal so ein bisschen hochgezogen. Der musste dann immer oben so ein bisschen rausblitzen. Wenn ich mir heute rück, rückblickend denke, Alter, warum? Warum hat es mm. dann ja, hier das, bewahrt? Das kommt ja,
4: aber ja, ja, das kommt ja wieder gerade. Habe ich das auch das Gefühl, oh so. Ich ähm, hatte die Hoffnung. So diese 2000er Fashion kommt gerade wieder. Nein, Aber weg. genau, und der Feminismus ja. hat für mich eben dann nochmal klargestellt, so deutlich gemacht, ah okay, es gibt so etwas wie einen Male Gaze und ähm, es gibt eine Art, wie du schon meintest mit dieser mit dieser Höhlengleichnis, gefällt die immer mehr. Ähm, so diese <lacht> <lacht> so diese diese Ketten, diese diese Anforderungen auf einmal, wie wie ich mich zu so verhalten habe. Und es hat, glaube ich, mit 14 angefangen, ähm, wo ich das dann wirklich krass gespürt hatte und jetzt bin ich ja 32. Und also wenn ich jetzt über den letzten, über das letzte Jahr nachdenke, dann merke ich so, ah ich bin schon seit vier Jahren nicht mehr auf die Waage gestiegen. Ja, ja. Ähm, es ist mir komplett egal, wie viel ich wiege, wenn die beim Arzt fragen, äh, wie viel wiegst du? Äh, <lacht> ich bin so Oh mein Gott, keine Ahnung, habt ihr eine Waage da? Ich weiß es nicht. Ähm, und es ist ich. so befreiend, weil ich ähm, in den, also als ich jünger war, habe ich so viele, ähm, ja, so oft darauf geguckt. Das war so, es hat mich äh, ausgemacht, es das, das hat mich beurteilt, wer ich bin, ob ich eben äh, gut, schlecht, hässlich, schön bin. Und der Feminismus und überhaupt die ganze Kritik des Feminismus an dieser an dieser Herangehensweise mit dem mit dem weiblichen Körper, das hat mich, ehrlich gesagt, davon so ein bisschen, also nicht komplett befreit, aber es hat mir die Tür gezeigt. Hm. Also wenn ich mir jetzt mal, wenn ich hin und wieder mal, und diese Momente gibt es auch, bei irgendwelchen Läden shoppe oder sowas und dann trage ich etwas und es gibt es gibt einfach die Sache in, in meiner Größe oder sowas nicht, oder ich trage dann auf einmal irgend so eine ganz andere Größe, dann gehe ich nicht in die Dings hinein, so ich bin nicht genug, sondern ich gehe rein, ah, das wurde so und so geschnitten. Passt mhm. nicht. Und was für ein Laden, dass das bei Größe 38 ja, genau. aufhört. So was los, Leute. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Oder ich gehe dann in die, ach, vielleicht kann ich es mir irgendwie trotzdem selber schneidern oder so. Oder ich kaufe ein bisschen ganz, ganz groß und dann gehe ich zur Schneiderin und und lass es anpassen oder sowas. Also so komplett urteilsfrei mhm. an diese Sache rangehen. Und das hat mir... Mhm. Tatsächlich, das hat mir der Feminismus ähm,
2: ja. gebracht. Ja, das ist dieses nicht alles zu sich nehmen. ne? Also nur, also das, was nicht zu einem gehört, auch da lassen, wo es hingehört. Ne? Also genau. Ähm, das ist, dieses It's not me, it's patriarchy. So, das ist die Struktur. Das bin ich. Ja. Das bin ich nicht alleine. Und ich hoffe einfach ganz, ganz doll, dass dass wir es dem Feminismus zu verdanken haben in der Zukunft. Also dass die 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 jetzigen elfjährigen oder die zukünftigen elfjährigen, dass die einfach durch durch bestimmte Social-Media-Kanäle, die es ja damals gar nicht gab, oder bestimmte Magazine, die es damals nicht gab, Reportageformate, Aufklärungsformate, äh, bessere Biobücher, ich sag nur äh, Klitoris, hallo, äh, vielleicht kommen wir da nachher auch <lacht> nochmal drauf zu sprechen, ähm, dass tatsächlich da jetzt eine andere Generation ähm, aufwächst, für die die Tür eben von vornherein offen steht und die sie nicht erst mühsam aufstoßen müssen. Also das, denke ich, liegt auch auf jeden Fall am mhm. Feminismus, wenn es denn da Erfolge gibt. Und die gibt es, glaube ich. Möchte ich glauben.
1: <lacht> Aber Sham, was genau hat dir dabei irgendwie geholfen? Also vielleicht äh, können wir da nochmal reingehen, weil… Komplett. Also hilft es, dass du dich mit anderen Frauen ausgetauscht hast darüber oder dass man irgendwie mehr vielleicht mhm. auf Social Media oder auch mhm. in, in, weiß nicht, anderen sozialen Netzwerken oder so einfach mehr Körperformen sieht? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl… Ja dass wir ja mit, weiß ich nicht, der Bravo früher aufgewachsen sind oder ja. mit anderen Zeitschriften, wo äh, einfach nichts über Größe 34 irgendwie abgebildet war. Und dass es schon hilft, dass wir mehr Körper sichtbar machen. Ja, ja.
4: aber Ja, also komplett wichtige Frage, auch weil ach, das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Also ähm, ich bin auch so in der Ära ne, Christina Aguilera, Britney Spears aufgewachsen. Mhm. Und mhm. die haben ja natürlich auch so ein bisschen Art... Ähm, ja, körperideal vorgelebt und vor allem die Zeit, wo ich aufgewachsen bin, habe ich das auch das Gefühl gehabt, wenn man die Rippen nicht zählen konnte, war man bereits schon overweight, also übergewichtig. Und das hatte auf jeden Fall sehr einen, einen großen Schaden angerichtet und den habe ich dann sozusagen immer wieder abbauen müssen über die Jahre. Und ich glaube, das hat angefangen mit Social Media. Ich habe dann Mhm. Angefangen so wirklich Oversize, Oversize ist auch so ein, so ein Punkt, weil man nicht weiß, was man damit meint, aber eben ähm Menschen zu folgen, die eben nicht dem Körperideal entsprechen und die waren halt eben nicht in Magazinen abgebildet, die waren eben nicht in den Musikvideos abgebildet. Ich wusste zwar, okay, ich, ich bin zwar mit äh, Menschen befreundet, die irgendwie nicht alle in diesem, diesem Körperideal entsprechen, aber irgendwie fühlen wir uns alle gleich miserabel. Aber dann gab es dann diese Menschen online, die denen ich folgen durfte, die äh, stolz, selbstbewusst äh, und, und und so total, ja froh und happy waren, ähm, eben überhaupt das zu machen, was sie machen. Und war nicht so dieser dieser krasse Fokus auf ihr Körpergewicht. Es war einfach nur so, ah, ich bin Schriftstellerin und ich mache genau das, was alle anderen Menschen tun. Oder ich bin, weiß ich nicht, ich bin Architektin und äh, ja, so sehe ich aus. Aber ich mache auch, guck mal, ich habe auch so diese ganzen Häuser, dies, das und so. Es war immer so dieses so, es existiert gemeinsam. Und nicht diesen Hyperfokus auf den Körper zu legen, und dann aber auch wenn ich halt feministische Kritik gelesen habe, also dann tatsächlich mehr über das Thema gesprochen habe oder mit anderen diskutiert habe, da habe ich dann gemerkt so okay, wir fangen echt an, das endlich aufzubröseln, woher das kommt. Es kam ja, dann kam die ganze Phase mit so Schönheitsoperationen bei meinen Freundinnen, die voll viele von ihnen haben Schönheitsoperationen gemacht, auch um eine Art Gesichtsideal und Körperideal zu entsprechen und Erst hieß es, ja, wir machen es für uns selber. Das war dann für einige Jahre, war dann das Argument. Und dann irgendwann hat es sich geändert in so, ja, ich habe es gemacht, weil es halt das mein Leben erleichtert hat. Es war das Körperideal, das ich entsprechen wollte. Und, und ich habe das Gefühl, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren sind meine Freundinnen eher jetzt ganz woanders angekommen. Nämlich, ja, schade, dass ich es gemacht habe. Und es ist also gar kein Shaming, was so Schönheitsoperationen angeht, like null, weil ich äh, denke, jeder muss genau in diesem, diesem System, in dieser Gesellschaft ja auch irgendwie sich wohlfühlen, sich gut fühlen und macht das, was, was euch gut tut, aber dann darüber kritisch zu sprechen und äh, sich dessen bewusst zu sein, von welchen Kräften man vielleicht getrieben ist. Ähm, und äh, das, das fand ich mega, mega, mega wichtig für mich selber, weil das gibt mir ein Stück Empowerment zurück. Das gibt mir ein Stück Entscheidungsfähigkeit zurück. So, ah, okay. Oder Bewusstsein. Bewusstsein ist das vielleicht das Wort. So Was so diesem Male
3: Gaze entsprechen angeht, fällt mir auch ein, diesem Cool Girl entsprechen voll. zu wollen. Also dann, äh, keine Ahnung, Glitzer voll blöd zu finden. Ja, ähm, rosa auch, auch Also vor allem in der Jugend bin. dann auch genau, niemals Pferde rosa oder pink blöd. zu tragen. <lacht> Und das, das ist so eine kleine süße Entwicklung, finde ich, die ähm, sich bei mir dann so angebahnt hat, dass ich dann irgendwann so war, hm, pinker Lippenstift. Warum eigentlich nicht? Ja. Hat das angefangen, Oder wenn man mal. Na, na schon, also ich meine, ich würde ja sagen, dass ich mich so näher mit Feminismus beschäftige, jetzt äh, auch durch meinen Podcast seit fast zweieinhalb Jahren irgendwie und, da, und dann zog sich das auch so mit rein, ne, dass man dann auch irgendwo mal so eine rosa Wand gesehen hat und so dachte, hm, das macht ja voll gute Laune. Das macht ja alles voll Sinn. Aber zu ähm, so dieser Cool Girl-Geschichte hätte ich halt auch noch so einen Vergleich, dass ich diese Arbeitssituation ähm, mal hatte, als ich Werkstudentin war, wo ich quasi in dieser kleinen Firma, in diesem Start-up die einzige Frau war. Und sonst waren das äh, Männer, die irgendwas designt haben. Und ähm, wir waren so, also ich bin da so ganz okay gerne hingegangen, würde ich sagen. Ich kam irgendwie mit den klar. Ich habe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Stunden verbracht. Aber als das dann hieß, ja, morgen übermorgen kommt eine Praktikantin, war ich damals erstmal so oh was noch eine Frau ich bin doch hier also so ein bisschen wo, wo sonst der der Hahn im Korb irgendwie sitzt ne? irgendwie hatte ich halt so dieses Gefühl dass das halt ne ich habe da halt so diese Typen irgendwie und ich äh, bestimmt dann auch wo wir irgendwie Mittag essen und ich hatte glaube ich einfach kurz so angst wenn die jetzt kommt dann ist das irgendwie dann verändert sich das halt und dann bin ich nicht mehr die coole die hier sozusagen alles zusammenhält das berühmte sozusagen. es kann nur
2: eine geben
3: Genau, genau. Ja, voll. Also. Ich meine, letztendlich war es natürlich so, als dann die Praktikantin Kinzer, heißt sie, kam, dass ich mich super gut mit der verstanden habe, dass alles viel besser geworden ist durch sie. Also sogar witzig, dass man irgendwie gute Arbeitstage hatte und wir uns so angefreundet haben, dass ich ihr dann später auch, äh, keine Ahnung, Studiengang noch rausgesucht habe und sie dann tatsächlich auch hin ist und so weiter. Also es war, ähm, hat sich dann alles noch so total schön ergeben und an diese <lacht> Ja, Situation muss dann muss ich einfach immer mal wieder so zurückdenken, weil das so offensichtlich, ah, oh, das das habe ich mir doch nicht ausgedacht, mhm. so zu reagieren. Also, warum auch? Ja. Hey, das
4: nennt man ja jetzt Pickme Behavior. <lacht> Pick Ach echt? Verhalten. Oh. Ja, ja, das ist so man ähm, wieder was gelernt. man will ja sozusagen cool sein, man will anders sein als die anderen Mädchen, die anderen die mögen ja so Sachen wie weiß ich nicht ähm, ihre Nägel irgendwie was anderes, ach dafür habe ich doch keine Zeit für Make-up habe ich keine Zeit und, und alles irgendwie so doof finden was andere Frauen tun oder was die meisten mm. Frauen tun und ich bin ganz anders ich habe andere Interessen guck mal Jungs ähm, ich bin cool ich bin anders mm. und das ist äh, genau. ja Mel Pick Gates. me ja <lacht> genau ja. das ist Pick me Verhalten so oh, will mich <lacht> kein Bock mehr drauf und das jetzt eben so
3: umgedreht ja. zu haben, ne? Also jetzt ähm, natürlich ganz im Gegenteil, dann irgendwie eher zu schauen, wen treffe ich denn so? Mit wem habe ich denn so zu tun? Wie geht's denn den Frauen um mich rum? Und eben tatsächlich eher in Richtung, wir bilden Banden, mhm. wir ähm, finden uns oh. über ähm, feministische Kämpfe, sage ich mal, auch zusammen. Und ähm, für mich hat sich dadurch auch so eine Art neue Bekanntschaft oder eine neue Art von Beziehungsform ergeben, weil vorher war für mich immer so, ja okay, ich habe halt Freundinnen und ich habe halt irgendwie Bekannte, aber durch Feminismen gibt es jetzt irgendwie auch nochmal sowas dazwischen, dass man irgendwie einfach so Verbündete, so solidarische ja, so Mitkämpferinnen sozusagen mm. ja. hat. Was eben nicht bedeutet, dass man jetzt total befreundet sein muss, dass da alles irgendwie stimmen muss, sondern dass einem eben dieses gemeinsame Ziel oder so diese gemeinsamen Werte verbinden.
1: Also ich muss auch sagen, dass der Feminismus mir auf jeden Fall geholfen hat, auch andere Frauen cool zu finden und toll zu finden. Also genau eben so ins, ins Zentrum zu rücken auch, von dem, was ich sehe und mhm. wahrnehme. Weil ich schon das Gefühl habe, dass einem sonst als erstes ähm, Männer ins Auge springen, dass das irgendwie Schauspieler, ähm, Schriftsteller. Äh, oder Künstler, so so. was Musik angeht, Schriftsteller, ja. genau. Und dass mir der Feminismus geholfen hat, da explizit auch mal oder viel mehr darauf zu achten, was, was machen eigentlich Frauen um mich herum und das dann zu supporten und das gut zu finden und auch richtig wahrzunehmen, wie einem das nochmal andere Perspektiven auch eröffnet, weil vielleicht dann doch Frauen auch ein bisschen andere Musik machen als Männer oder andere Bücher ja. schreiben als Männer und dem Raum zu geben und da habe ich enorm von profitiert und hast du das ähm, da bin ich ein gemacht, bisschen? Lena? Mh, ja irgendwann dann oh. schon doch genau also richtig in, in meiner feministischen Auseinandersetzung, dass ich dann irgendwie dachte so boah, warum sind hier eigentlich so viele ähm, ja, männliche Protagonisten irgendwie so um mich herum ja. oder warum ähm, konsumiere ich so viel von Männern und dass ich dann echt mal versucht habe zu schauen, ja, Frauen einfach einen größeren Raum zu geben in meinem Alltag und dass ich dann einfach gemerkt habe, dass davon profitiere ich total und ja, das da hat mir auf jeden Fall der Feminismus beigeholfen, ja. weil ich das sonst Ach, ja. gar nicht so reflektiert ja, ja, habe ja. für mich. Ich habe das ja. gar nicht so, das ist so ein bisschen auch wie diese male geschichte dass man, ähm, das nicht reflektiert, dass man das nicht wahrnimmt. Ich habe vorher nicht bewusst immer nur nach Männern geschaut, <lacht> aber die sind einfach so viel präsenter überall mm. und wenn man da so ein bisschen aktiv versucht gegenzusteuern, dann ist das total cool, weil ja es gibt so viele Frauen out there, die äh mega sind und die auch sich dann so als Vorbilder für mich entpuppt haben irgendwie auf die eine oder andere Weise. Ja, ich hatte und das ich hatte schon auch, Ich hatte
4: damals mhm. auf Twitter, glaube ich, also das war vor sechs Jahren oder sowas, hatte eine Feministin auf Twitter geschrieben so: so Ab nächsten Jahr werde ich jetzt nur noch äh, Bücher von Frauen lesen. Und ich hatte dann diesen Tweet gesehen und ich denke so. Ah, wie sieht denn mein Bücherregal aus? Und dann bin dann bin dann zu meinem Bücherregal hin und habe dann tatsächlich so stapeln gestapelt Also halt okay das klingt jetzt halt ja ich habe ja so die so ein bisschen Genderzuweisung gemacht was auch ein bisschen Dings ist ähm, problematisch aber ich äh, habe dann versucht so zu gucken wie viele von denen sind da eigentlich so ja äh, Frauen und habe dann gemerkt von den äh, von all meinen Büchern waren so wenige von Frauen, also ich glaube vier, fünf oder sowas, die ich hatte und die waren halt irgendwie, also drei davon waren Simone de Beauvoir und eins war über Marie Curie und irgend, irgendwas anderes war über was anderes, also ich weiß auch nicht mehr, aber äh, dann gemerkt so, krass, ich, ich glaube, ich muss dasselbe tun, ich muss jetzt radikal umdenken, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung bei mir genauso. Ja, ja das, das
2: mit dem Bücherregal, das, das ging mir auch ganz genauso und das, finde ich, ist auch wieder so ein schöner ähm, Schneeballeffekt von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, dass wenn du halt einmal anfängst, ganz bewusst <lacht> zu reflektieren, was habe ich denn hier eigentlich im Regal oder was lese ich denn gerade oder wo, womit verbringe ich meine kostbare Zeit und ähm, Anfängst, andere Bücher ähm, zu lesen oder dich mit Leuten zu unterhalten, Leuten zu zu folgen, äh, deren Tipps mal nachzugehen. Ja, Also was weiß ich, beispielsweise äh, Theresa Bücker oder so oder auch unser Buchtipp, ne? Da mhm. sind immer so viele Sachen dabei und das das klappt sich so auf wie ein Fächer. Und es ist immer so ein bisschen wie Kind im Süßigkeitenladen und ich denke immer so, <lacht> boah, geil, was kann man noch alles lesen? Und ah, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. und Und ich ja. bin, ich versuche tatsächlich mir so ein mir so einen eigenen Kanon aufzubauen in meinem Bücherregal. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die ich dem, die ich dem Feminismus zu verdanken habe. Ähm, auch weil, ich meine, gut, das hat noch andere Gründe, das hat vielleicht psychologische oder traumatische Gründe, aber ich habe mich auch lange Zeit wirklich für ein bisschen blöd gehalten. Also weil das, was wir so gemeinhin als Allgemeinbildung bezeichnen, das ist eigentlich von vorne bis hinten äh, so patriarchaler, männlicher Kanon. ja? Also welche Leute man gelesen haben muss, welche Politiker man kennen muss, also jetzt bewusst äh, männlich äh, gegendert, ähm, mhm. welche Filme und Künstler und so weiter und so weiter. Das sind ja alles immer irgendwelche äh, berühmten Männer gewesen und ich hatte oft so mhm. das Gefühl, ich, ich weiß so wenig oder ich verpasse so wenig oder ich müsste viel mehr kennen. Ja. Und durch den Feminismus habe ich erst das Gefühl kennengelernt, wie cool das ist, wenn du wirklich deinem eigenen Geschmack vertraust und dein, dein Bücherregal, dein Kanon dir selber aufbaust. Und ähm, ja. man kennt ja auch in der Literatur diesen Effekt, dass man Männern so unterstellt, ja Männer erzählen von Welt. Männergeschichten sind die objektiven Geschichten, die sozusagen für alle was erzählen. Und Frauen, da kommt ja auch dieser unsägliche Begriff Frauenliteratur her, die können ja nur Nabelschau betreiben, äh, oder die haben gar nichts zu erzählen, oder, oder was weiß ich, und äh, das mal zu kapieren, was das auch schon wieder für ein, für ein Brainfuck ist eigentlich, ne, das ist, das ist so befreiend, und da jetzt auch mal ein kleiner Literaturtipp von mir an dieser Stelle, Daniela Krien zum Beispiel ist eine Autorin, die ich gerade, äh, die ich gerade total gerne lese, und da war ich Regelrecht geflasht, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe, wo es einfach um Frauenrealitäten und Frauenalltag geht, um um Alltag zwischen Beruf und und alleinerziehende Mutter sein etc. etc. wo ich mir gedacht habe, ja geil, na klar, das ist Stoff für Weltliteratur und wie lange äh, hat man sowas abgetan als Frauen und Gedöns, so ne? Hm. Also ab hm. da danke Feminismus.
3: Er hat uns aus der Monokultur ja. rausgebracht, sozusagen. Das äh, vielfältige Leben ist da und es wird immer ja, vielfältiger. Zum Glück. Und der nächste
1: ähm, Schritt ist dann natürlich auch, das Ganze dann nochmal intersektionaler ja, aufzudenken. Ja. Ne? Und dann eben zu gucken, wie viel weiße Jetzt. Literatur
4: habe ich ja. denn eigentlich im ja, Schrank. Ja. ne? Oder wie viel äh, queere Literatur ja. habe ich auch im Schrank oder so. Genau. Also ich habe auch das Gefühl, ich ja. komme auch ehrlich gesagt so langsam, äh, sehr, sehr langsam, aber ich komme raus aus diesem binären Geschlechterdenken. So dieses so, Mann, Frau, ne? So dieses so, hm. welche anderen Perspektiven gibt es von denen, ich leider nichts wusste? Welche die ich noch nicht gehört habe, welche anderen Bücher äh, müsste ich jetzt äh, lesen. Ich, le, ich lese momentan Transgender Marxism, das Buch von, ah, jetzt werde ich es wahrscheinlich falsch aussprechen, Gleason und O'Rourke. <lacht> und okay. ähm, also auf jeden Fall mega schönes Cover und so. Verlinken und habe ich es gelesen und ich so, ah, okay, ja, Marxism kann ich sehr viel mehr anfangen. Über, viel, über äh, die Transperspektive will ich auch viel mehr wissen. <lacht> so, und das zwei jetzt zusammen, finde mhm. ich mega gut. Und ja, ich lese kann. das und und ich denke mir so, wow, ich habe so viel zu lernen und auch auf Twitter folge ich so vielen ähm, ja nicht-binären Menschen, so vielen queeren Menschen, wo ich mhm. mir denke, ja okay, alles klar, jetzt ähm, möchte ich gerne ein auch ein, ein eine, eine safe Person sein. Also jemand, mhm. wo auch Menschen aus meiner Kultur, aus der kurdischen Kultur und auch aus anderen Kulturen zu mir kommen können, die queer sind, die nicht-binär sind und sich mir eröffnen so so eröffnen sich mir ähm, anvertrauen können und und ähm, wo ich dann weiß ungefähr weiß ähm, welche Realität mit welcher mhm. Realität sie zu kämpfen haben und dass ich dann nicht irgendwie ja davon ganz null anfange also da befinde ich mich momentan auf der Feminismusreise, weil Feminismus ist jetzt nicht nur was für uns Frauen, sondern einfach auch für ja. alle Männer, alle queeren Personen, alle nicht-binären Personen, die einfach unter dem Patriarchat leiden.
2: Voll, ja. Mhm. Und apropos andere Perspektiven, wir haben da ja auch noch eine Perspektive äh, im Köcher, die wir noch nicht gehört haben.
4: Yes, oh, ja, weil Schoko ja, Schoko äh, mhm. fehlt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ähm, und das liegt einfach daran, dass Schoko eine kleine fleißige Arbeitsbiene ist, die in ihrem Volontariat äh, momentan rund um die Uhr arbeitet. Ich hoffe, sie nimmt sich auch Zeit ich für ein hoffe bisschen nicht. <lacht> Hallo Arbeitsrecht und so. Genau. Ich hoffe, dass sie da ähm, auch ein bisschen Auszeit hat. Aber, 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 sie hat uns auch eine kleine Geschichte geschickt, wo der Feminismus ihr Leben besser gemacht hat und ich denke, wir hören die jetzt mal einfach an, oder? Yup.
0: Es gab immer mal wieder Momente, wo ich Neues dazugelernt habe und dann angefangen habe, meine ursprünglichen Ansichten zu hinterfragen, weil ich habe ja, ich bin ja erst äh, durch das Studium zum Feminismus gekommen. Das heißt, ähm, ich habe angefangen, meine bisherigen Ansichten zu hinterfragen und dann halt auch mit Leuten deswegen in Diskussion zu treten. Und das hat natürlich nicht allen Leuten gefallen. Also es sind dann so vergangene Beziehungen oder Freundschaften sind dann einfach daran zerbrochen, dass ich versucht habe, mich immer irgendwie weiterzuentwickeln, immer irgendwie meine Ansichten kritisch zu hinterfragen und das dann irgendwie auch von meinem Umfeld oder zumindest von meinem engeren Umfeld erwartet habe und dann ist man halt ja <lacht> aneinander gestoßen leider. Wir waren, glaube ich, zu zehn oder so unterwegs und es ging um die Frage, dass Frauen oft sexuell irgendwie belästigt werden und ob das als Kompliment zu nehmen sei oder nicht. Und ich war da mit anderen Cis-Männern auch am Tisch und mit einem von ihnen bin ich dann richtig in eine Diskussion also eine richtige Auseinandersetzung geraten und dann hat sich irgendwie die Diskussion reingesteigert. Einige haben sich dann mitgemischt auf die eine Seite, auf die andere Seite und haben dann auch meine Ansichten hinterfragt, also ob man das alles so streng nehmen müsste, wenn man so hinterherpfeifen zum Beispiel. Also daraus ist eine hitzige Diskussion entstanden. Und letztendlich ein, zwei Leute, also eine Person mindestens, aber zwei, drei Leute, die da an dem Tisch saßen, hatte ich dann an dem Abend verloren. Was dann natürlich auch schade war, was dann auch die Gruppendynamik zerstört hatte. Wir waren oft irgendwie zusammen unterwegs. Ja, und danach nicht mehr. Die hatten keinen Bock mehr auf mich. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf die. Aber an demselben Abend hat sich dann auch äh, eine viel bessere Freundschaft noch zu einem anderen Typen entwickelt, weil er die ganze Zeit auch meiner Meinung war. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Also ich ähm, setze mich nur noch mit Leuten auseinander, beziehungsweise ich lasse mich nur noch von Leuten umgeben, die mir auch gut tun, von, von denen ich denke, deren Ansichten, deren Aussagen kann ich so unterschreiben. Oder sie bringen mich irgendwie auf eine andere Weise weiter. Also man muss ja nicht immer derselben Meinung sein, aber so eine gewisse ähnliche Grundhaltung ist schon wichtig. Sexismus ist nicht okay, Rassismus ist nicht okay. Dass Leute, die auch nicht davon betroffen sind, also weiße Cis-Männer zum Beispiel, dass sie dann auch mit unterstützend wirken. Und man nicht immer irgendwie die einzige Person sein muss, die das so verteidigt. Wenn ich das so vergleiche mit gewissen Situationen noch in der Schulzeit, wo ich noch nicht mutig genug war, auch für mich einzustehen, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass die Leute, mit denen ich jetzt abhänge, dass sie eine Atmosphäre kreieren, in der ich mich pudelwohl fühle. <lacht> Also eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, man ist ja immer in so einem, sage ich jetzt mal, so einem Weiterbildungsprozess. Also so Einstellungen ändern sich ja auch immer wieder und man lernt Neues dazu und neue Ansichten. Und es kommt auch immer wieder bei mir vor, dass ich Aussagen von mir gebe, die eben nicht PC sind oder wo ich nicht so richtig drüber nachgedacht habe oder was verletzend ist. Und da finde ich es nochmal super wertvoll, dass ich äh, von Leuten umgeben bin, die das dann auch konkret sagen, also die mich dann zur Seite ziehen und sagen, hey, das äh, kannst du so nicht sagen oder hey, hier hast du dich so und so benommen, das ist nicht so cool, weil ähm, es ist immer natürlich einfach, die Leute zu loben und zu sagen, hey, wie cool man denn ist und was man alles schon Tolles geschafft hat. Aber ich finde es irgendwie noch schwieriger, den Leuten zu sagen, hey, hier hast du dich voll scheiße benommen und äh, das könnte vielleicht anders gehen. Weil, ja, das erfordert Mut, finde ich. Und Vertrauen auf jeden Fall. Also das, ist, das gehört auch zu so einem schönen feministischen Freundeskreis, dass man darauf zählen kann, dass man ermahnt wird, wenn man sich scheiße verhalten hat, aber dass man eben auch aufgefangen wird und ähm, einem die Fehler verziehen und dann, ja, dass man dann irgendwie zusammen weiter wächst. Voll schön eigentlich, oder?
2: <lacht> Besserer Mensch sein ja. und bessere Menschen anziehen. Danke, Feminismus.
1: Lernen, zuhören, voneinander ja. zuhören, voneinander lernen, das, ja.
4: Also, ich weiß gar nicht, wie ich mich da halten hätte bei diesem, bei dieser Situation, wo sie gesagt hat, es ging um sexuelle Belästigung oder das im Hinterherpfeifen, und wenn da einfach Leute am Tisch sitzen und die sagen so, ja, also eigentlich ist das doch ein Kompliment.
2: Boah, ja echt. Gut <lacht> ab, dass sie es
4: getan hat. Ne, Also Schoko, Grüße gehen raus. Aber richtig cool. Echt. Richtig, richtig cool. Ja. Ja. Da hat sie ja genau das gemacht. Sie haben gesagt, du hast dich da scheiße übernommen. Äh, nee, für dich scheiße, da bin ich nicht d'accord. Und auch wie schön, dass sie dann daraus auch einfach eine Freundschaft mit jemand anderem entwickelt hat, was so ein bisschen unwahrscheinlich war. Hm. Hm, vor allen Dingen so eine viel tiefere. Ne,
3: Also ich finde es das stark, dass sie diesen Switch hinbekommen hat von dem Fokus auf, ich habe da wirklich auch Leute verloren, ja. was ja eigentlich ziemlich traurig ist. Aber wenn man dann überlegt, naja, okay, aber wie tiefsinnig war das tatsächlich? War das vielleicht nicht doch relativ oberflächlich? Ähm, mhm. War das jetzt wirklich so nachhaltig zu tatsächlich Freundschaften, die auch so ehrlich sind und die ein Interesse daran haben, dass man sich auch weiterentwickelt? Ja, Ist echt super schön.
2: Ja, also Feminismus macht das Leben irgendwo anstrengender,
4: aber eben auch echter und wertvoller. Wo wir gerade von wertvoll sprechen, ich glaube, eine ganz wertvolle Einsicht ist wahrscheinlich auch die Klitoris. Das heißt, man versucht für eine... Übung.
2: Überleitung. Okay, ganz offiziell der Award für die beste Überleitung des Jahres geht hiermit an
4: <lacht> weil ich, ich erinnere mich, ist Laura. Laura Lukas, du hast gesagt, ich würde gerne auch über die Klitoris ja, sprechen. Ja,
2: ja, die Klitoris gehört unbedingt in diese Folge. Äh, äh, Freundin der Sonne, ich habe euch nochmal eine Jahreszahl mitgebracht. 1900 lasst mich nochmal nachgucken, fucking 98. Nochmal zum Mitschreiben. 1998. Da war ich in der vierten Klasse, Freunde. <lacht> hat äh, hat man erst die Klitoris in ihrer in ihrer heute bekannten Form äh, entdeckt. Die australische Urologin Helen O'Connell, der haben wir das zu verdanken, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass äh, die Klitoris äh, nicht nur diese kleine Perle oberhalb der Harnröhre ist, sondern dass das äh, eigentlich ein Riesen-Oschi ist, <lacht> bis zu 10 Zentimeter lang, bestehend aus zwei sogenannten Schenkeln und zwei sogenannten Schwellkörpern, äh, äh, die, äh, ja, äh, eine total wichtige Rolle bei, bei der Sexualität, beim sexuellen Lustempfinden äh, spielen und ähm, schön wäre gewesen, wenn ich das 1998 schon gewusst hätte. Äh, ich weiß nicht, seit wann ich das weiß. Keine Ahnung. Also, das ist auf jeden Fall erst seit meiner feministischen Reise. Was sagst
1: du, Lena? Ja, ich weiß es erst seit zwei Jahren. Ich habe einen ähm, Klitoris-Workshop mitgemacht und habe da überhaupt mich erstmal richtig, also habe auch gedacht, der Klitoris-Kopf ist alles, was wir brauchen, aber nein.
2: Ja, und wenn sie denn wenn Sie denn überhaupt ja. mal eingezeichnet ist, also da noch mal Stichwort Biobücher, ich kann ja. mich da wirklich auch noch ja. dran erinnern. In unseren Biobüchern, da hast du da irgendwie zwei nackte Kinder, äh, Junge und Mädchen nebeneinander. Wäre ja auch schon mal schön gewesen, wenn es da auch schon mal mehr Vielfalt gegeben hätte. Ähm, und dann hast du da halt bei... Bei dem Jungen hast du da gefühlte 15 Striche mit Bezeichnungen ne? und bei dem Mädchen ist so innere, äußere, ja nichts also dann wird irgendwie noch Vagina und Vulva miteinander verwechselt, genau oder äh, keine Ahnung, Jungs haben Penis und Mädchen haben nix, wo man sich denkt, hallo <lacht> also ich meine wir haben keine Ahnung, wie viel tausend Nervenenden mehr und oh, wirklich, na, man, da haben wir eine merkt man gar
1: nicht, ne ich mich ja, die
2: Klitoris kann. ist ja einfach auch ja. genauso groß wie der Penis ja, im
1: Durchschnitt. Das
2: ist ja, auch, das ist ja auch sozusagen im, im, im Fötus sind das ja exakt mhm. die, die gleichen Anlagen, also Klitoris und, und Penis und so weiter, das bildet sich aus, aus exakt denselben Anlagen plus äh, sogar der Erektionsvorgang der Klitoris ist im Grunde vergleichbar mit dem Erektionsvorgang des Penis. Aber jetzt sage ich auch schon wieder, ist vergleichbar. Ne? Jetzt mache ich wieder den Mann <lacht> zum Role Model und... Ach, furchtbar. Ähm, aber was ich auf jeden Fall noch erzählen muss, ich weiß will ich das öffentlich erzählen? Doch. Ich glaube, ich, glaube, ich traue mich jetzt äh, äh, for the greater good, sozusagen. Ich habe lange, lange Jahre äh, einfach keine Orgasmen gehabt. Ich habe Sex mit Männern gehabt und wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist, dann war der Sex vorbei. Und ich habe das also ich habe wohl schon gewusst, dass es auch so was wie einen weiblichen Orgasmus gibt, aber ich habe das einfach nicht
4: ah. weiter
2: hinterfragt. Also total, das ist auch wieder sowas, wo ich rückblickend denke, hä? Und, und heute, heute gehe ich halt mit, mit meinen Sexualpartnern ganz anders um. Also wenn ich da irgendwie Spitz kriege, dass die sich nicht hm. wenigstens im Ansatz bemühen, da irgendwie ein gegenseitiges Ding draus zu machen, dann aber hasta la vista, ja, okay. ne? Und zwar besser gestern als heute. Ist immer noch schwierig, wollen wir mal nicht so tun, als wäre das leicht. Aber also...
1: Wie, Aber wie schön, dass du da die Kurve gekriegt hast, ich mein, Laura. So, oh, ich habe lange diesen ähm, also ja. habe an diesen Mythos von innerem und äußerem Orgasmus ganz lange irgendwie festgehalten und habe immer gedacht, ähm, also, dass es eben zwei unterschiedliche Art und Weisen wären und dann immer gedacht hatte, wenn ich nicht in, mit diesem inneren Orgasmus komme, dann funktioniert was bei mir nicht. Und habe eben auch erst in Auseinandersetzung damit, wie überhaupt die Klitoris aussieht und wie überhaupt Orgasmen funktionieren und so erst verstanden, dass es nicht den einen richtigen Weg zu kommen und den einen falschen Weg zu kommen gibt, sondern... Ähm, dass ähm, ich einfach nur wissen muss, was mir gefällt und dass das dann total in Ordnung ist. Ah, so. wie schön. Ähm,
2: ja, das ist äh, neben der Hysterie übrigens äh, so eine weitere Lüge, die wir oh, Sigmund ja. Freud zu verdanken ja. haben. <lacht> Mann ey, der Typ hätte sich auch einfach einbuddeln können. Ja, also äh,
4: Feminismus <lacht> bringt uns auch sehr viel Freude, also zusammengefasst. Ja. Ah, <lacht> ja. wie schön. Wo
2: wir gerade bei Freud sind, fällt mir noch eine andere äh, Anekdote aus dem, oder keine Anekdote, eher so ein Phänomen aus dem Bereich Psychologie ein. Und zwar ähm, äh, bin ich mal gespannt, ob ihr das auch kennt, beziehungsweise ich würde mal tippen, dass jede von euch das kennt und viele unserer HörerInnen das kennen. Und zwar ist es die sogenannte äh, Fawn-Response. Und das meint dieses reflexartige Lächeln, dieses reflexartige sich ja freundlich stellen, ähm, ja in so in so Konfliktsituationen, was eben typischerweise häufig, häufig so weiblich sozialisierte Menschen machen. Ne? Dass sie, dass sie irgendwie Lächeln und, und Harmlosigkeit und Kooperationswillen äh, demonstrieren, obwohl ihnen eine Situation gerade total unangenehm ist oder obwohl Wut eigentlich viel angebrachter wäre. Und das ist auch definitiv was, wo wo mich der Feminismus draufgebracht hat und wo ich auch ganz ähm, aktiv versuche, im Alltag mir das abzutrainieren. Also das geht sehr tief rein, das passiert fast automatisch, fast unterbewusst. Aber wenn ich es mitkriege, versuche ich das aktiv zu unterbinden und... Ähm, halt so zu reagieren, wie es der Situation eigentlich angemessen wäre. Also klassisches Beispiel ist, wenn mich auf der Straße jemand anlabert und ähm, eigentlich hat man ja, man hat sofort ein Gefühl, ob das okay ist oder ob das sich irgendwie seltsam anfühlt. Und jahrelang habe ich dann irgendwie freundlich, äh, höflich äh, noch eine Runde gedreht und noch eine Runde gedreht. Und ähm, mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt zu sagen, ich habe gerade Nein gesagt. Ich glaube, einmal Nein sagen sollte reichen, oder? Also Ah, wirklich, das hat viel, viel Übung gekostet und kostet auch immer noch Überwindung, weil uns so antrainiert wird, ähm, immer fröhlich, nee, nicht fröhlich, immer okay. äh, freundlich und, und höflich
4: freundlich. zu sein. Ja, voll. Also es ist mir auch, das auch passiert. Tatsächlich vor ein paar Monaten im Sommer war das, ich war in Nürnberg, war bei der Familie und dann mit meiner Schwester sind wir nach Hause spaziert. Und das war so elf Uhr nachts oder so und dann kam so ein Typ her und hat dann so, ist auf uns zugekommen und hat äh, irgendwie meinte so, sorry, sorry, habt ihr ein Feuerzeug? Und ich meinte so, nee. Und dann holt er ein Feuerzeug raus aus seiner eigenen Jacke und macht das so an. Und dann merke, dann merke ich schon so, okay, der Typ ist schon gerade durch ja und fängt da an so zu, zu reden und ich mhm. so, tut mir leid wir haben gerade keine Zeit, ähm, wir gehen jetzt. Und dann geht er so die ganze Zeit unterher un un und redet weiter, dies, das. Und ich drehe mich um und Laura, das war das erste Mal, dass ich das je gemacht habe und dass ich mich getraut habe bis heute. Das ist für mich ein Phänomen. Also, wie habe ich das gemacht? Aber ich, ich drehe mich um und ich schreien ihn an, nein, <lacht> Und das war so, also wirklich, ich habe in dem Moment ich so viel Gänsehaut verspürt, ich mir so, oh mein Gott. das hab ich gemacht. Und der schaut mich so an, richtig geschockt, schaut mich so an. So, die hat nicht auf offener Straße hat sie mich gerade angeschrien, okay. Und dann nimmt sie so ein Feuerzeug wieder in die Jacke und geht einfach weg. <lacht> Und dann sind, gehen wir so ein bisschen weiter, so klein, weiß ich nicht, eine Minute sind wir weitergegangen und er dreht sich um und, und, und wirft mir halt irgendwelche Fluchwörter hinterher. Und dann merke ich so, oh mein Gott, was habe ich da gerade getan? Mhm. Ich war so froh, dass ich meine kleine Schwester in dem Moment gezeigt habe, weil die genau ist, sehr oft sehr höflich, sehr freundlich. Und in dem Moment gezeigt habe, so ey, du mhm. musst dich in dem Moment einfach... Anders verhalten. so Ich war so froh, weil ich habe mich genauso wie du, wirklich Laura, genauso wie du jahrelang verhalten und immer wieder freundlich sein und das kann mhm. gefährlich werden. Das freundlich bleiben, glaube ich, ist gefährlicher als das Nein sagen.
2: Ja. Das ist, ich glaube auch, das ist langfristig gefährlich, bloß ähm, weil du auch gerade meintest, so, oh Gott, was habe ich getan? Oder ne? dann, ja. dann rutscht einem erst noch mal kurz das, das Herz in die Hose. Das hängt ja, glaube ja. ich, auch mit der wirklich realen Gefahr zusammen, äh, dass man ja auch wirklich Komplett. Angst hat, Komplett. dann
4: irgendwie aufs Maul zu ja. kriegen. Und ich habe so, in, ne? hab in dem Moment alles riskiert. Ich denke mir so, wenn es zu einer Schläger reinkommt, dann bin ich bereit. Aber das war so, ich muss jetzt da was machen, weil der hört nicht zu. Ja. Aber jetzt vielleicht, also ich habe das Gefühl, wir können bis morgen über positive Geschichten sprechen. Ich habe das Gefühl, Feminismus hat uns einfach kollektiv so viel mehr gebracht. Also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, so Schoko hat das neue Freundschaften gebracht, ja. Laura, die hat das viel, viel mehr Freude im, im Sexleben auch gebracht, vor allem. <lacht> unter anderem, genau. Komm, unter anderem, <lacht>
2: Ja, aber auch diese Reise ja, ist glaube ich genau, noch
4: lange voll. Zu äh, Laura, Vorsatz, du genauso, hast auch noch viel mehr Freundschaften dadurch entwickelt oder so, ne? Und auch Lena, du hast viel mehr Leute, viel mehr Perspektiven, ähm, auch genauso wie ich so viel mehr Perspektiven kennengelernt, so und dadurch hast du dir so ja, okay. kritisch das nochmal mal durchexerziert, hast so welche Bücher lese ich, welche Menschen, welchen Menschen folge ich? Ähm, und mir hat es auch vor allem einfach auch ein besseres Verhältnis zu meinem Körper gebracht, also ein viel gesünderes. Ist noch nicht abgeschlossen, aber für, bei, bei uns allen ist es, glaube ich, nicht abgeschlossen. Sonst wären wir hier nicht, sonst wären, wären wir heute nicht da und wären wir heute nicht beim Podcast. Ähm, ich glaube, es hat uns sehr viel gebracht
1: so auf den Punkt formuliert, ähm, gebracht hat es mir vor allem, dass ich verstanden habe, dass so meine ähm, individuellen Probleme oder Struggles, die ich so im Alltag habe, eben keine individuellen Struggles und Probleme sind, yes. sondern ähm, egal, in welche Bereiche man schaut, ob das ähm, eben Sexismus, sexuelle Belästigung ist oder Diskriminierung am Arbeitsplatz, ähm, ungleiche Bezahlung oder andere geschlechterspezifische Ungerechtigkeit, dass das eben alles aus einer Suppe herrührt sozusagen oder alles eben denselben Ursprung hat nämlich das Patriarchat und dass ich ähm, gemerkt habe dass es eben anderen ähm, Frauen oder anderen Menschen eben ähnlich geht genauso geht und dass ich mich einfach nicht mehr so alleine mit den Dingen gefühlt habe die mir so passiert man
4: sind. merkt grad nicht wie sehr ich meinen meinen Kopf so
1: nee. hin und her bewege aber
4: <lacht> ja wirklich ja, genau <lacht> das
2: ja und es ist, so, es ist so einfach dann doch auch manchmal, also das, das würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen mitgeben, also weil wir jetzt alle, die hier äh, gerade sprechen, ähm, das ja seit ein paar Jahren jetzt schon machen und ähm, vielleicht gibt es jetzt unter den HörerInnen welche, die das auch so ein bisschen abschreckt oder die so denken so, oh Gott, ich habe ganz viel Arbeit vor mir, den möchte ich einfach mit auf den Weg geben so einfach geduldig zu sein, so, weil es zahlt sich, es zahlt sich am Ende aus. So, es, es, also geh einfach durch sozusagen. Ne? Und, und auf jeden Fall, es gibt halt wirklich so so ganz kleine Stellschrauben, die schon super viel ähm, verändern können. Und ähm, man kommt dann einfach von, eine Stellschra von einer Stellschraube zur nächsten. Und ein Beispiel ähm, habe ich noch mitgebracht und zwar ähm, aus diesem Bereich ähm, Kommunikation so im Arbeitskontext. Äh, und das ist zum Beispiel auch was, was ich glaube ich von Instagram habe. Ich weiß es leider nicht mehr von welchem Account, aber... Das ging so nach dem Motto E-Mail like a boss. Ja. Und ähm, so Kleinigkeiten wie ähm, nicht zu sagen, Entschuldigung für meine Verspätung oder Entschuldigung, dass du so lange warten musstest, wie es, glaube ich, halt auch wieder weiblich sozialisierte Menschen ähm, häufig machen, sondern einfach zum Beispiel zu schreiben, Vielen Dank für deine Geduld. Oder ähm, was weiß ich, äh, in E-Mails, wenn man dann schreibt, so ähm, es wäre schön, wenn du noch äh, jenes Paper äh, oder jene äh, ähm, jene Folie noch fertig machen könntest oder da nochmal drüber schauen könntest, einfach sagen, ähm, auf Folie 4 ist noch ein Fehler, korrigier den bitte noch. Viele Grüße,
1: <lacht> tschö, weißt du, so. <lacht>
2: ähm, und das sind so kleine Stellschrauben, die einem dann auch gleich wieder so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Respekt einbringen oder das Leben auch gleich wieder ein bisschen einfacher machen und so im Kleinen wieder so, mm. ja, Schichten abtragen. Und da sind wir wieder beim, beim ja, Höhengleichnis. Sch <lacht> Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine individuelle Aufgabe ist. Also es ist einfach immer noch es sind einfach immer noch die Strukturen und unser aller Aufgabe daran, was zu ändern. Aber man kann halt auch schon im Kleinen für sich selbst was ändern, wenn man sich halt gewisse Dinge bewusst macht. So.
4: Ja, das ist glaube ich sehr wichtig, glaube ich da nochmal mal ähm, da den Fokus zu stellen, weil ich glaube, all diese Errungenschaften sind auch keine individuellen Errungenschaften. Also all diese Erfolge, die wir heute jetzt vielleicht feiern. Ähm, das konnte konnte ich zum Beispiel nur, wenn es andere Frauen gegeben hat oder andere Menschen überhaupt gegeben hat, die feministisch gedacht haben oder die feministisch gehandelt haben und ich konnte es mir von denen abschauen, ich konnte von ihnen lernen, ich konnte sie kopieren, ich konnte, sie, ähm, ja, ich konnte daher mich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen und alleine im stillen Kämmerlein passiert da ähm, eher wenig, von daher ist das ähm, eine gemeinschaftliche Aufgabe, ja, definitiv.
2: Ja, cool. Also mir hat es echt äh, richtig, richtig großen Spaß gemacht, ähm, hier mit euch äh, in dieser großen Runde so eine, so eine ja, dieses Thema einfach nochmal zu behandeln. Mir ist richtig das Herz aufgegangen. Ich hoffe, dass es vielen unserer Hörerinnen ähm, genauso ging. Ähm, leider ist mir das Herzchen auch ein bisschen schwer, denn wir haben noch eine äh, traurige Nachricht zu verkünden. Ähm, Laura Vorsatz und Scham äh, werden die Redaktion zum Ende dieses Jahres leider verlassen. Ähm, Möchtet ihr zwei vielleicht noch mal ähm, mit uns teilen, was 2022 bei euch so ansteht? Ja, aber klar doch. Also bei mir geht es vor allem darum, dass ich mich gerne auf äh,
3: meinen Podcast Feminismus mit Vorsatz konzentrieren möchte. Ähm, ich habe einfach gemerkt, neben Lohnarbeit zwei Podcasts zu koordinieren, da bin ich doch immer sehr stark an meine Grenzen gekommen und hatte zwar immer jede Menge Ideen, die ich in den Lila-Podcast mit einbringen möchte, aber immer wenn es dann dazu kam, die dann tatsächlich auch mal umzusetzen und sich für Folgen zu melden, habe ich dann so gemerkt, oh Gott, eigentlich stresst mich das gerade eher, als dass es mich freut. Und das war ja die ursprüngliche Idee. Ich freue mich jetzt aber total, dass ich nach dem Jahr Lila-Podcast so krass viel gelernt habe. Also hier ist das Format ja auch echt noch mal anders. Das ist eher auch um Interviewformate geht, dass ich hier nicht wie bei meinem Podcast irgendwie zwei Monate an einer Folge schraube, sondern auch mal gelernt habe, wie man so ein bisschen schneller produzieren kann. Und vor allem, und ich denke, das werde ich auch am allermeisten vermissen, das im Team anzugehen. Also ja, das war ja auch das, was mich ursprünglich zum Lila-Podcast gebracht hat, dass ich so gemerkt habe, hm, immer so alleine... Im Kämmerlein äh, darum zu schrauben und sich auch irgendwie nicht so richtig austauschen zu können. Ich habe mir das ja auch alles so ein bisschen selber beigebracht, als ich mit Feminismus mit Vorsatz angefangen habe, aber genau, da war das letzte Jahr schon mal, also einfach total bereichernd, sich auch mit euch immer wieder auszutauschen und ich gehe auch mal davon aus, dass wir das nach wie vor mhm. tun können.
4: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, den kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Das ist total die lehrreiche Zeit, auch für mich gewesen. Es ist auch so, überhaupt, eure Themenvorschläge dann auch noch mal so zu, zu reflektieren, zu sagen, ah ja, interessant oder so, so, sich mal über verschiedene Themen überhaupt mhm. Gedanken zu machen, so. Und in der Art und Weise, wie ihr das dann so durchexerziert habt und, und, und produziert habt, das war dann immer so, Ah, ja, so was habe ich gar nicht mitbekommen Und äh, es war immer sehr, ich war mir sehr dankbar dafür, dass ihr diese Arbeit auch für euch genommen hattet. Bei mir ist es so: Ich möchte für nächstes Jahr äh, mir eine bessere Freundin sein tatsächlich und auf meine Gesundheit achten. Äh, vor allem während der Pandemie, da habe ich gelernt, dass ja ich sehr viel arbeite und dass es halt nicht heißt nur, weil ich zu Hause sitze, heißt es so vor allem, dass ich einfach weiterarbeite. arbeite. Und da nächstes Jahr einfach ein Stück langsamer zu fahren und mir für andere Dinge äh, Zeit zu nehmen, ähm, da schreibe ich mir jetzt sehr, sehr groß auf meine Fahne für nächstes Jahr. Aber trotzdem kann man mich immer noch weiterhören, also bei der Wochendämmerung mit Katrin und Holger oder auch äh, eben bei meinem Newsletter, What Happened Last Week, für alle, die es vielleicht nicht wissen, da äh, mache ich, genauso wie bei der Wochendämmerung, da widme ich mich den Themen äh, des Auslands eher Genau, ich habe einige Pläne und die brauchen eben Zeit und vor allem Fokus und das möchte ich mir jetzt schenken für nächstes Jahr. <lacht> Darauf freue ich mich.
2: Ja, ja, richtig gut. Ja, richtig gut mhm. das. Vorbild. Genau, also ähm, beide bleiben uns und euch also als Stimmen in der äh, Podcast- und Newswelt ähm, erhalten und ähm, ja, wir möchten uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure guten Themenideen, eure Perspektiven, eure herzliche, witzige Art und ähm, ihr habt einfach so, so viel dazu beigetragen, dass dieses noch junge Team so schnell zusammengewachsen ist. Wir sind ja äh, äh, auch erst seit 2020 in dieser Konstellation hier äh, aktiv und haben zusammen dem lila podcast einen neuen anstrich
1: gegeben ja und es wird einfach nicht dasselbe sein ohne euch ja finde ich auch also ihr werdet mir auch auf jeden fall beide ganz doll fehlen ich bin auch noch sehr gespannt wie wir die lücke dann jetzt füllen in zukunft aber ähm, ja, ich kann eure Entscheidungen total gut verstehen und finde auch super, dass ihr da Entscheidungen für euch getroffen habt und ähm, ja, da eben auch auf euer Gefühl hört und auf das, was euch jetzt irgendwie gut tut und äh, finde aber auch super, dass ich euch irgendwie weiterhören und dann doch auch ein Stück weit begleiten kann, ähm, weil ihr ja auch nicht von der Bildfläche verschwunden seid und euch ja auch noch mit feministischen Themen weiter beschäftigt. Aber ja. Schade, ist es ist natürlich trotzdem. Wir ziehen sie uns einfach für ganz viele
2: <lacht> Kollaborationen. <lacht> genau. Ja, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Hätte ich auch Lust ja. drauf. Ja, okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr den Lila Podcast mögt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes, dann wird Leuten, die nach Podcast suchen, der Lila Podcast auch eher angezeigt.
1: Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns doch auch gern finanziell. Das geht zum Beispiel über Steady oder über Patreon, auch per Direktüberweisung. Ähm, ja, und auch wenn es nur ein oder zwei Euro im Monat sind, dann hilft uns einfach jeder kleine Betrag. Und äh, alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen.
2: Und wenn ihr bei Apple Podcast, bei Steady oder Patreon ein Abo abschließt,
1: dann bekommt ihr den Lila Podcast sogar völlig werbefrei. Und wenn ihr nicht genug vom Lila-Podcast bekommt, dann abonniert uns auch gerne auf Instagram oder auf Twitter.
2: Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden.
1: Und bei Instagram bekommt ihr außerdem jeden Montag einen ähm, Lila-Tipp von uns aus der Redaktion, wo wir euch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit geben. Und ja, falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder
2: die Firma, in der ihr arbeitet, ganz coole Sachen für FeministInnen herstellt, vertreibt oder anbietet, dann könnt ihr auch äh, unterstützen, indem ihr im Lila-Podcast werbt. Dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail an werben.haus1.fm.
1: Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1 und die Redaktion diesmal leiteten Susanne Klingner und Katrin Rönecke den Schnitt und das Sounddesign äh, machte ebenfalls Katrin Röhnecke.
2: Genau, und die Musik, die kommt auch von Katrin Röhnecke, die ist sehr fleißig, die Katrin. <lacht> und das Cover von Slinger Illustration. Ähm, wir sagen für heute Tschüss. Ihr hört uns in 14 Tagen nochmal. Ähm, wir schieben für euch äh, die Bonusfolge vom Sommer nochmal in den Feed. Diesmal für alle, egal ob Abo oder kein Abo. Äh, in dieser Folge haben Schoko, Lena und ich darüber gesprochen, ähm, ja, auf welche vielfältigen Arten wir schlechte Feministen sind aber am Ende des Tages immer noch gut genug. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.